0: Hello， 各位大家好，我是 Amy。今天呢，录制时间是9月11号的、嗯、下午时间。我今天就是吃完了中秋节大餐之后呢，找时间来录音这样子。那在今天的节目一刚开始呢，我想要先来谈谈我们上一次那个柬埔寨的影片，<笑>因为最近看很多多米多罗，所以讲话都會被他影响。就是，呃，多米不是多米诺，柬埔寨的影片啊，就是为什么会被删掉的原因，是因为，嗯、呃，这个要牵扯到 YouTube 的政策。因为我觉得我没有在怪 YouTube， 但是我觉得，嗯，就是可以来得快一点，这样。就是它它是这样子的，就是因为我的影片它其实是有那些背景的画面，然后还有后面的那些是卡达电视台的的采访影片。然后前面是我自己做的一些动画，然后还有澳洲 ABC 电视台的采访的片段，然后基本上这四这三个拼在一起。然后呢，因为我会把它先重新上，就是我会先上传一版。做好之后，先上传一版，然后让他们去看看說，说、欸、哎，这次会不会我航标啊，或者是哪些地方会不会改，我会再去修改一下。可是上传的那一版，那是我会先设为不公开，然后呢，改完之后我会上传正式一版，然后再公开。但是，但这样子的话，那一版之前那一版测试版的，我基本上就会删掉。不过很奇怪的是，那个测试版的，在我删掉之后的一个星期后 ，YouTube 它。寄来一封信说，说那一个违反儿童安全。然后他说他把它删掉了，那我心想说 What the fuck？ 那不是我已经删掉了吗？然后他就说那信说违反儿童安全，因为有电击的画面，所以他把它删掉这样。然后呢，再过一个礼拜，我这次第二次影片又被删掉了，就是大家看到那个蛮多人看的那一片这样子，因为画面还是有一些电击画面，虽然我引用的比较少，不过他们好像还是不开心，最后就没有把它留着了。所以我就很讶异，为什么会这样子？嗯、um, ，不过我觉得他们的政策是有理，幼儿安全这件事情还蛮保障的。我觉得这没有什么不好，因为。就是小朋友看什么东西，还是需要有一些监监督 supervisor 的。但是我收到了一个违规的警告，那那个三次，起码三次，我的频道就会不见。所以我现在很紧张，就有点害怕。然后后来上那个阿富汗的，我又很怕，因为一开始就911的画面，就想说会不会又被 YouTube 说、oh, ，Hey， I'm gonna send you another one。<笑>所以就是有一点紧张这样子。不过。嗯，会不会继续重新上传？我再思考一下，我可能会用其他方式。然后，其实那支影片有说到一些人反映，说什么这样子用别人的画面当成自己的呢？那我其实我在猜，他们应该是第一次看我频道，然后就会比较。就对这个东西稍微有意见一点。那我后来思考一下，也就是说，对，我不应该直接这样子，因为就是把人家画面，然后当成我自己的内容。我有思考过，但是我我也是一开头就讲说，这个是我。开头是卡达电视台的画面，这样子我不知道，所以那那阵子那几个留言有点影响到我。后来又有蛮多，我不知道什么那支影片啊、呃、吸引到蛮多简体的观众，他们会留简体，然后他们可能对著作权 ，I don't know， 他们非常的在意，有讲的还蛮难听的，说这个人嘴脸真恶心，把别人的特辑当成自己的，还有说什么嗯。说很像一个东西丢掉，然后你把它捡过来说是你的这样子，看的真恶心。所以后来想想说，好，那我要想办法呈现出一个方法。其实我在剪那支影片的时候，我是想说要对那些片段加以说明，可是太多人讲话了，会变成是一个。很奇怪的一个呃，很奇怪的一个节奏这样子。然后后来我又想到，就是哦，还有人说什么 ？u 现在 YouTube r 真是很赚钱。可是我要跟大家说，其实我用我的影片到现在为止，从从那个强尼过后之后到现在的影片，我大概只赚了二十块美金，就是六百块台币而已。然后。有大部分是 Vlog 的钱，然后还有一些是 Will Smith 影片的钱，其他那些引用到新闻片段的钱，基本上，嗯，都是会被版权 ID 声明的。这个东西跟大家说一下，就是 YouTube 它会有一个。就是很大间的那种公司，影片创作公司或者是自媒体频道，他们会去申请他们的画面还有音轨是有版权的。然后呢，他们申请之后呢，就比方说你可以用他们的画面跟声音，然后但是呢，你重新上上传之后。即使只有三十秒，他们就会说这这个影片是他们的，那就是你在我影片上看到的收益，全部都会算回去给原影片，所以我基本上是没有赚到钱，所以就是整个片来龙去脉就这样子，就是钱不在的影片会被下架的原因，就是违反了呃儿童安全，然后还有那支影片引来了很多不同的流量的观众，然后 p o c k e t 也有一些不同的观众留下来听，这样我很谢谢你们。但是我要跟大家讲，我做这个东西就是，嗯，我觉得算是有意义吧。我想要给大家看不一样的东西，但是，嗯、呃、，I know 那些东西不是我的，所以我还在想一个更。更好的呈现方式给大家。那简谱在那一个影片，我应该应该会再重新的上传，而且呢，我会做的更比之前更详细、更详尽一点。因为我们是不容易被打败的。然后虽然有的时候会被那些臭留言影响，但是做影片就是要开心，<笑>就是给大家看不一样的东西这样子。然后。嗯，哦， um, oh, 我今天因为在阳台录音的关系还，还蛮还蛮 chill 的，所以就顺便跟大家分享一下好了。其实今天没有什么太大的东西要跟大家讲，可是我想要分享一下我最近看到的一些影片。嗯、um, ，然后之后再讲那个美国堕胎的东西，那个我之前就做好了，然后今天才想跟大家分享这样。好。那第一个是因为，嗯、呃，我发现哦、喔，我最近在看很多影片的时候，很多很有名的 YouTuber 那些啊、呃、，content creator 会是 Asian， 而且他们通常都是 Korean related， 就是他们是亚洲人，而且他们背景可能是爸爸妈妈是韩国人。这这件事情还吸引到蛮多人的关注，就是因为他们讲英文，但是呢。他们的这个背景会吸引到非常多人的观看，而且订阅数都还不错。第一个是美妆 Youtuber， 呃，忘记他叫什么名字，他姓崔，应该是崔吧 ，C H O I。他是美国人，可是他爸爸妈妈是韩国人。然后他经营 YouTube 大概经营了四五年，四五年吧。然后他就是。他也没有发表跟任何政治相关的，他就分享他的日常、他的化妆啊，还有他在韩国的一些生活。然后他后来以他自己的 daily life 为主，然后他的 vlog 都还蛮多人看，的，应该都会有至少五六十万，然后也有很多可能有破百万的也有。那他订阅是一百多万这样子，那他的。Content， 它的内容就非常的轻松，大家可以去看一下。我就觉得最近的趋势好像不太一样，跟以前， um, r y a n Higa 那个那个感觉不一样。Ryan Higa 是 YouTube 刚创立的时候就他就开始做的 YouTuber， 然后他是日裔的，那他做的内容很多都是跟， um, 动漫有关，他会改编，然后他会自己演戏啊，那些什么的，那经营很久可是我觉得他的圈子可能稍微窄一点，就是 a s 比较多。可是这个 Try， 我不知道他们怎么念，这个吹吹小姐的 Vlog 还蛮多人看，而且她吸引的族群还蛮 Worldwide 的,的这样子。然后另外一位是 Jenny， 她是。TikToker， 他本来是 TikTok 创作者，然后听说很红，然后后来呢，他把他的作品搬到 YouTube 上来，然后他的影片基本上都是 Short， s 大概一分钟以内吧。但他的 Short s 做得非常的好，就是很多很多含义，他的含义是用很开心的方式去表现，就会让大家会心笑。然后他的。影片流量很可怕，每一只应该都四五百万起跳吧。他订阅也是四百多万这样子，就是一个很有名的一个 YouTube。r 那他是韩国人，爸妈妈是韩国人，然后不知道为什么他会讲广东话，反正他的背景也是跟韩国有关。然后他以前是空姐，所以他的 YouTube 很多内容都是跟空姐，他以前在当空姐的时候 related， 就是有关系的这样子。还蛮有趣的，他讲了很多以前他不敢，就是他他会演出来怎么去对付 OK， 然后还有他韩国妈妈的一些很吝啬的一些事迹啊，那这些他们看的就是引发很多网友的共鸣，这样子，这个也蛮有趣的。然后另外一位是，他叫 Olivia， 他也是另外一位 YouTuber， 然后呢，他讲的东西呢是他哲学系，然后他是。呃，中国移民二代，移民到加拿大，然后他讲了很多，我觉得还蛮有趣的理论。然后他讲的东西，他的现在国外流行一个东西叫 video e s a y 就是很像影片的长文章，你可以借由看完这影片，很像看完一个论文这样子。他把他自己的呃起承转合，然后他唐征引博。的东西他全部都讲出来，然后还蛮多人看的，他的影片也是。一百多万人看，他有一集还蛮有趣的，他他在讲说他怎么从极端左翼变成中间偏左的人，然后他就举了很多他看了很多右派的人的一些想法，还有他看了很多极端左派的一些一些现象，然后他慢慢的去转化他思考，让他变成说 ，OK， 我应该把我的方向修正回来，变成稍微偏左一点就好，然后也需要更听得懂右派的人的讲话的内容。这样子，他提到了这个部分，我觉得还蛮有趣的。他是一个很，嗯，看完他的影片你会开始思考很多东西的一个人。他叫 Olivia， 然后再来是 Stephen Crowder， 加拿大出生的美国人，然后他是很坚定的美国的右派。那他的。他也是蛮多人追踪，他大概五百多万人追踪吧。然后他常常讲一些话，会惹得 YouTube 不开心，然后就不让他盈利这样子。我觉得哇、wow, ，好像两三次了吧。然后或者是停止发影片，然后他的影片常常也会被删掉。然后他是一个很坚定的右派，然后他的。以前有一个系列很有名，叫做《Change My Mind》。那那个系列它會，他会他会到美国的校园里头，就放一个摊子，说来来改变我的心意，然后就是讨论很多很夯的议题。那他之前，我刚是不是讲很夯？很夯这个字好像有点老人在用的。<笑>好，算了，反正就是就是他会请很多人。来轮流排队，然后辩论这样子。而且我觉得他蛮强的，是他有一次，因为他这个是做到二零一九年，但是后来因为疫情的关系就没有继续做。有一次好像跑到一个聚会，就是在抗议说川普是一个种族歧视者，然后他就跑到那边说 Donald Trump is not a racist. Change my mind. 川普不是一个种族歧视者，来改变我的心意。然后他就。海滩摆在隔壁，然后所以那个你就可以听到那个学生会在旁边一直说 Donald Trump is a racist, he is a fucking racist， 用麦克风一直讲，然后他们辩论的时候就一直听到旁边有人一直在讲这个话，那画面还蛮冲击，我觉得我觉得还蛮有趣的。Stephen Crowder 他会紧咬着，就是他辩论的时候他会紧咬着那些盲点，然后让你会觉得说哇哦，怎么办？怎么办？我好像哪里讲错了。就是他，他一系列堕胎的辩论都还蛮精彩的。虽然我对堕胎还是没有很，我我的我的想法还是觉得说，女生还是要有选择权。可是我觉得我也同意说，小孩子就是他们是一个生命，在肚子里面的的时候就是一个生命了。这个现象在国外。我不知道在台湾会不会，但是在国外，很多人、很多左派的人，很多非常极端的左派，会说他们是寄生的 parasite， 就是用用 parasite 去形容胎儿，这样说什么他们不会痛，然后九个月前剁掉，他们也没有差，这一类的讲法还是会听到，所以嗯、um, ，Crowder 就跟他一直在辩论这些事情。最后跟大家聊一下美国堕胎的东西好了。其实我觉得美国堕胎的争议有一点比我想象中的还要再再来的严重一点。因为其实我上次有说他们保守势力其实还蛮强的，只是左派声音很大，所以他们。凝聚在他们右派的势力，或者说保守派的势力凝聚起来的话，其实就是还蛮大的。比如说中西部，像德州的这个地方，德州是算是一个很美国里面算是一个很强盛的州 ，NASA 也在里面嘛。然后他们他们的观念上可能比较传统，比较。美国传统价值那种概念，比如说他们 "everyone has a gun" 或者是 "never mess up with the Texas people"， 不要惹德州人，他们是比较 tough 那种概念。我在电视上，然后还有我以前上学的时候接收到讯息，这样子，就他们比较民风比较强悍一点，但是他们也是传统，就是有些观念比较保守，比如说像堕胎这件事情，因为之前宪法保障女生有。堕胎的权利，但是他们一直把那个权利给收紧，而且是利用整顿整个医疗环境，还有整顿医生的手法去去缩紧的。我觉得其实就是变相的让那些女生没有办法好好的，没有办法很轻易的找到一个地方去堕胎这样子。那像德州的话，二零一三年开始，他们有一个法案，就是要让诊所，就是那种堕胎诊所的设备提升到是跟医学中心一样的等级。那他们没有钱的话，就要。收掉，所以那时候就是有非常多间堕胎的诊所呢，就慢慢的不见这样子。那因为德州很大，德州是台湾的十九倍大，非常大的一个地方。但是它后来收到后来就只剩下三十五间，全德州只有三十五间。加医院的话，可以堕胎的地方只有三十五间。那这个对弱弱势的女性来讲，其实造成很大的影响，因为他们没有办法，比如说他们可能在操上工作，或者是在。一些比较走不开的地方工作，那他们没有办法请很长的假，然后跑到很远的地方去去引产这样子，所以这对他们来讲就是受害的女性就会变成是弱势的居多这样子。然后呢，在二零一九年的九月一号。德州的政府，他们就通过了一个法案，叫做“心跳法案”。那他们说，只要小孩子一产生心跳的时候呢，医院就不准帮他们引产这样子。那通常是六周，就是有心跳的时候，大概是六周这样。那这个法案呢，在当时罗诉韦德还没有被推翻的情况下呢，就技术性的避过的那个限制。那妈妈她不会有事情。不过呢，如果你提供这个堕胎手术的人，比如说像医生。或者是怂恿、鼓励他们进行堕胎，这些亲友或者是给他们资助，这些人呢，他们再透过就是民间发起诉讼被发现了，那这些人就有可能要赔偿一万块美金上，就是民事责任这样。那九月一号通过了这个法案，所以就导致了，嗯、很多医生呢就不敢帮这些孕妇堕胎，因为他们会，因为他虽然德州有一个东西叫做 emergency， 在医疗。危机状况下是可以允许堕胎的，其他的都不行，就是你其他状况下都不可以。那些医生他们很害怕，因为他们对于这个 medical emergency 这个字非常非常的，因为他们没有很清楚的定义，他就讲了说医疗危机状况下。所以我有看到新闻是有一些爸爸妈妈他们没有，就小孩子突然在肚子里面，然后他们也没有要堕掉什么，就很开心要期待迎接一个小生命。可是小孩子突然就是在肚肚子里面有一些状况这样子，那些医。医生就不敢剁掉，然后就会让爸爸妈妈说：“你回去就等他自己心跳停了之后再过来。”这样子，所以其实会危害到妈妈的一个生命，所以就很可怕。我看到了两个案例，这个就是有时候医生没有办法下决定，就因为这个心跳法案的关系，这样子。那胎儿跟妈妈的权利要怎么平衡？我也觉得这个很难。那。你透过这种贺阻，这种医疗手术，对这些医疗人员贺阻的话，啊，妈妈会陷入一个更危急的状况。这样子，我还有一个很惊讶的事，就是他们那些堕胎诊所外面，其实很多地方都会聚集这种，尤其是中西、中南部、中西部这些地方，他们堕胎诊所外面都会聚集一些。大量的宗教人士，然后在诊所外面徘徊，他会一直跟他们说 “save the baby”， 然后什么上帝会爱你，要把小孩子救下来，不要带他们去堕胎，然后什么多花几分钟想想这样子，那那个看得还蛮震撼的，就是我没有想过会有宗教，台湾有这种状况嘛，就是宗教。团体会在堕胎诊所外面徘徊。我可以放一个链接在下面给大家看，那个是 AJ Plus 他们去采访的。它里面还有提到，就是那些宗教团体他们赚很多钱啊，然后还会还会去干扰或者是大声嚷嚷，这件让让小孩子那些可能 teenager 要、啊、去堕胎的话，会让他们觉得哦怎么办？我是不是要杀生或者什么的？就让他们很害怕这样子。那。这是保守州可能会常常发生、会面临的事情。可是呢，我刚刚讲的是德州嘛。不过在整个美国中西部，其实他们的进程是一样的。他们一直在缩限这些诊所的一些权利啊，然后整顿那些诊所，让这些孕妇们没有办法好好的去堕胎这样子。对，所以呢。大概就这样子，那今天这集大概分享就到这里，然后呢，我们就下一集再见。我应该会再跟大家分享。然后我因为我最近对于那个戴安娜跟就是女王的事情还蛮感兴趣的，还有 Megan， 然后因为 Megan 她最近。有一个 podcast 刚推出，就是 Spotify 上面有有有他的特辑，然后我想说之后听完再跟大家分享。那就祝大家这里面有个 Happy Monday， 那我们就下个礼拜见，拜拜。